0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на говор Интернет, вторник, февруари, 14 ден. Земетресение се усети в големи части на България, включително в София, което оплаши много от обитаващите високи етажи. Трусът не бе силен, но усезаем. Епицентърът е бил в Румъния в окръг Горш на 5 км дълбочина с сила 5,5 по скалата на Рихтер. Последовали са няколко вторични труса между 3,4 и 3,9 по Рихтер. Няма информация за пострадали и разрушения. Днес продължаваме промяната Демократична България, официално подписаха коалиционно споразумение за общо явяване на парламентарните избори на 2 април. Престои да бъде внесен документ за регистрация в ЦИК. В миналия парламент двете партии имаха общо 71 депутати, далеч от нужното мнозинство от 121. Те заявиха, че ще се борят не само за първото място, но и за достатъчен брой депутати, с които да сформират кабинет. Основните им приоритети са борба с корупцията, радикална съдебна реформа и запазване на западната ориентация на България. Президентът Румен Радев подложи на остра критика Продължаваме промяната и демократична България, които го тълкуваха заради позицията му против военната помощ за Украина. Президентът ги определи като партии на войната и хора, които не разбират от военно дело. Радев, в чието ръце на практика управлението на държавата, все повече демонстрира проръкските си наклонности и е единственият лидер на Европейския съюз, заедно с Виктор Орбан, който остро застава против снабдяването на Украина с оръжие и говори за мир, без да дефинира какво означава това. Думите на Радев често съвпадат с кремовската пропаганда и позиционират България все по-далеч от партньорите от Европейския съюз и НАТО. Това противоречи на решението на Народното събрание, доскоро имаше много силно про от всички партии без БСП и възраждане. Радев обаче омъважава решенията на парламента за военна помощ за Украина, като заяви, че Народното събрание се е саморазпуснало от страх да сформира правителство и да поеме отговорност за страната в труден момент. Той твърди, че по този начин защитава член 9 на Конституцията, който изисква служебното му правителство да гарантира сигурността и териториалната цялост на страната. А това означава развитие и съхранение на отбранителния потенциал, а не оцаване чрез даване на оръжие. Броят на загиналите в Турция и Сирия вече наближава 40 000 души. Въпреки минималните шансове да бъдат открити и оцелели под отломките след 8 дни, спасителните акции продължават. Близо 400 000 души са евакуирани от зоните на земетресението, над 7500 сгради са били унищожени, а много повече са увредени. Случа от се вече е 6-то най-смъртоносно природно бестие на 21 век и най-голямото за последните почти 20 години. Последно през 2005 година в Пакистан от земетресение загинаха най-малко 73 000 души. Боевете в Украина продължават с пълна сила. Киев съобщи, че отблъсква руски атаки в дозина места в източната и сивористочната част на страната. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг пък заяви, че руската нова афанзива, която се очакваше пролета, вече е започнала. По негови думи Путин изпраща хиляди и хиляди войници и приема много голям брой жертви и загуби, стига да продължава да оказва натиск върху украинците. Столтенберг заяви, че НАТО ще увеличи целите си за складиране на боеприпаси, защото в момента украинската армия изразходва много по-бързо боеприпастите, отколкото западните съюзници могат да произведат и техните запаси са силно изчерпани. Продължават и ожесточените боеве за Бахмут, които вече се сравняват с най-тежките военни кампании от Втората световна война. Там и двете страни дават ежедневно много жертви, а борба се води за всеки сантиметър земя под силен артилерийски обстрел. Ако Бахмут падне, това ще даде възможност на Русия да напредне в Донецк. Междувременно Вашингтон Пост писа от свои източници, че Белия дом е предупредил вастите в Киев, че е настъпил решаващият момент за промяна на посоката на войната. Според информацията, според Белият дом сега е моментът, в който Украина трябва да приеме контраофанзива и да си върне загубените територии. За целите на това към от САЩ и Запада ще тръгнат огромни потоци оръжия, които да помогнат на Украина да си върне по-големите части от загубените територии. Представители на САЩ са казали на посещение в Киев, че следващите няколко месеца са критични. Според висши служители на администрацията на Байден, Украина трябвало да остави Бахмут, който е символичен, но падането му на практика нямало да окаже каквито и да е стратегически промени на бойното поле, но за сметка на това ще освободи огромните ресурси, които отиват за в момента. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Планетов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.